0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna A Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast projektje
1: Pólókapus, keménylegény, bajnok, gazda, díszpolgár, férj, apa Hét szó, amiből kirajzolódik egy egész élet A hetes különleges szám a Bibliában gyakran a teljességet jelenti Hét szóból valóban összeállhat a teljes életkép erre vállalkozunk ezzel a sorozattal, amelyben kirakóst játszunk vendégeinkkel. A puzzle darabokon 7 szó szerepel, egy-egy élet összetevő. Azt reméljük, a játék végén minden darab a helyére kerül és összeáll egy képpé. Ez a Puzzle Podcast, én Péceri Dóri vagyok. Mai játszótársam Szétsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó aranykalászos gazda. Vajon melyik puzzle darabra csap le elsőként? Mérföld könyv. Uh-huh. egyébként ez szorul a legkevésbé magyarázatra. Tehát van-e olyan olvasmányélményed, ami nagy hatást gyakorolt rád?
0: Van egy igazán nagy könyv, ami, ami nekem nagyon sokat segített. Dr. Kerepesi Katalintól kaptam, akkor a közgáztanszék vezetője volt a Műszaki Egyetem gazdaságtudományi karán, és Szidni után hozott egy klasszikus puha kötésű könyvet, aminek az volt a címe, hogy sok hely van a csúcson, de annyi azért nincs, hogy leülhess. Ez ugye pont 2000-es év, és utána jött az a 2001-es év, ami nekem személyesen egy nagy előrelépés volt szakmailag, de, de csapatszinten nem ott, azért megtanultuk azt, hogy igen, hogyha egy icipicit leülünk, akkor, akkor valaki elszaladt mellettünk. Úgyhogy ez a, ez a sportvilágában kegyetlen, hogy, hogy nem nagyon van olyan, hogy akkor nyugodtan most egy évet horgázgatunk. Egyébként én nagyon az ilyen regényes könyveket szeretem, krimiket, amik beszippantanak. Agata Kristi vagy Rejtő? Agata Christi Rejtőn végigmentem gyerekkoromban, volt utána Asimov, aztán Gyűrűk ura, most meg alapvetően Dan Brown, Steve Berry. kifejezetten az ilyen olyan, olyan könyvek, ami a 3-400 oldal is, ha úgy van, akkor az maximum három nap lehet, mert nyilván nem lehet letenni, nem tudhatjuk, hogy, hogy mi lesz a hőssel, amíg én alszom, úgyhogy azért ilyenkor nem is alszom.
1: Mikor van idő olvasni?
0: Nagyon ritkán, és pont ezért viszonylag keveset olvasok mostanában, nyilván ugye a, a hírek, szakcikkek kivételével, tehát a szórakoztató irodalomból viszonylag kevés, viszont az intenzív, tehát akár egy betegség, akár bármi, akkor én, én be a szobámba, és akkor most ezt olvasom, és akkor hagyjanak békén.
1: Amit említettél az elején könyvet, az volt olyan időszak, amikor ilyen mankó szolgált számodra?
0: Szerintem ez, ez tipikusan az, ami, ami jót röhög az ember, amikor a kezébe veszi, és utána végigkíséri. Tehát olyan, olyan tudatosan soha nem gondoltam rá vissza, sokkal inkább pályafutásom végén, vagy pályafutásom végeztével, és nyilván azért a civil életben is elég sokat segít azért az a mentalitás, hogy, hogy nem feltétlenül van az úgy, hogy... Elérsz valamit, és akkor hátradőlhetsz. Ugyanakkor nyilván a sportból azt is hozom, hogy ha nem sikerült elérni, de a munkát beletetted, az nem baj, beleteszed újra, és akkor előbb-utóbb majd, majd adja a sor, amit adnia kell.
1: Gazdálkodóként is jellemez egyfajta teljesítménykényszer.
0: Igen, és hát idén volt az, amikor, amikor tényleg úgy éreztem, hogy én mindent tökéletesen csináltam, és minden nagyon jól nézett ki, és egy pocok nevezetű kártevő, itt, itt súlyos tízmillióktól szabadított meg minket, ami azért, azért fájdalmas volt. Nyilván megyünk tovább, és, és tanulunk mindenből, csak olyan, 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 most egy picit kilátástalannak tűnik a harca természettel, hogy lehetek én tankönyv szerint csinálhatunk minden szépen, és jó gépekkel nézhet ki minden, minden fantasztikusan, de, de az élet az, az egy nagy szerencsejáték.
1: Szerintem kiveséztük a mérföldkönyv szót, úgyhogy jöhet a következő, melyiket választanád. És közben azt már ugye leteheted.
0: Át már le is tettem igen, nyilván, úgyhogy gyors voltam. Hősöm.
1: Itt igen, arra lennék kíváncsi, hogy van-e olyan ember az életedben, aki, akire felnézel, akit személyes példaképednek tartasz.
0: Ez nagyon érdekes kérdés, mert az elején az olimpiai győzelmek után kérdezték, ugye, hogy ki a, az én példaképem, és akkor nem nagyon tudtam nevet mondani. Talán azért, mert, mert kapusok közül többen voltak rám nagyon nagy hatással, ugye Kózzoli, Ambrus Tamás, de ide sorolhatnám Nemes Gábort is. Nyilván az egészet egy picit összefogta akkori kapusedzőm Bors Laci bácsi, ők mindenképpen formáltak engem. Akit így hősként említenék sportból, az Benedek Tibor lett akkor a példaképe, amikor már jó sok évet együtt játszottunk a, a válogatottban. És az úgy, az úgy viszonylag könnyű volt, és ö, hogy mondjam, és saját maga dolgozott, megértenem, nem más, nem a média, hogy én, én őre nézek. Egyébként, aki nyilván az életemben nagyon, nagyon sokat formált rajtam, és hát az egész szemléletemet neki köszönhetem, azt szerintem édesanyám, mert tőle láttam, ugye a dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen. Ő egyébként égés és plasztikai sebész volt, és azt hiszem 78 évesen ment végül teljesen végleg nyugdíjba, addig gyermekégés osztályt vezetett. Úgyhogy családból hoztam, a... szerintem én úgy gondolom, hogy ez a munka becsülete. Tehát láblógatásból biztos, hogy nem lesz semmiféle teljesítmény. Akik egyébként még, még hősöm, az, azok egy picit talán a gyerekeim is.
1: Szerinte te milyen apa vagy? Régebben, mondjuk pár évtizeddel ezelőtt azért az ilyen tekintélyelvű nevelés volt. Nem is divatos, de hogy általában ez volt a jellemző, és hogy manapság kicsit, mintha megváltozott volna az apa szerep.
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy meggyőző jellegű apuka vagyok. Utakat mutatok és abból a választást úgyis nekik kell megtenni. Nyilván ugye minél kisebb egy gyerek az azért az annál nehezebb, annál játékosabb, annál kevésbé tudatos. Minél inkább kerülnek az érettség közelébe, vagy mennek tovább, akkor van az, hogy igenis felvázol az ember nekik lehetséges életutakat, lehetséges életpályákat, amiben nyilván a saját tapasztalata az első, és abból, abból mindenképpen a gyerek választ, hogy, hogy merre indul, Van, hogy ugyanarra, merre én javaslom, van, hogy szöges ellentét. Mindegyik lehet sikeres. Tehát itt egy a fontos, és ezt ezt próbálom velük megértetni, hogy tök mindegy, hogy merre indulnak el, csak higgyenek magukban, és a munkát tegyék bele. Ha hisznek magukban, akkor beleteszik a munkát, én úgy gondolom. Ha valaki nem hisz benne, akkor nem is teszi, mert minek. Úgyhogy itt itt nálam ez ez az embernek az önmagába vetett hit az, amit én mindenképpen szeretnék a, a gyerekeimbe beletáplálni.
1: Nagyon korán elveszítetted az apukád, a tíz éves voltál. Van-e bármilyen mintád, amit mondjuk így próbáltál megvalósítani apaként, amire emlékszel még gyerekkorodból?
0: Nekem csak jó emlékeim vannak édesapámról, és nyilván abból az időszakból, amikor még mindenki élt a családban. Nagyon jól éreztem magam, nagyon jó hangulat volt, nyilván ez volt az, amit én próbáltam, próbálok most is alkalmazni, hogy hogy egész egyszerűen érezzék jól magukat. Ha, Ha jól érzik magukat, akkor tényleg csak... A munkára, az élet kellemetlen részére, gondolok itt házi feladat, vagy alapozó vagy edzések, arra, arra sokkal könnyebben rá tudja venni magát egy gyerek, hogyha ő amúgy boldog.
1: Te boldog vagy? Ha már így most a szoba került.
0: Én igen, én életem legboldogabb időszakát élem nyilván a gyerekkort leszámítva, talán ez, ez úgy látszik is rajtam. Egyébként fáradtság van, ha ha nem. Tehát azért hál' Istennek most újra visszataláltam az edzéshez, de én én abszolút boldognak tartom most magamat.
1: Jó szóval, hallani. Malamcsekben ezt egyre kevesebben mondhatják el magukról, legalábbis így az a tapasztalatom, hogyha így megkérdezel valakit az utcán, akkor lehet, hogy így elkezdi mondani, hogy mik a problémák. Valahogy panaszkodni szeretünk.
0: Két dolog miatt szeretünk panaszkodni. Az egyik az az irigység, mert úgy gondolom, hogy a másik irigy, ezért nem mondom, hogy nekem most jó, mert akkor irigy lesz rám. Én azért hálistanek sok boldog embert ismerek. Talán egyébként a boldogság megélésének azért egyre inkább az agy a problémája társadalomban. Minden fejben
1: dől el ezzel kapcsolatban is?
0: Igen, nagyon sokszor túlagyaljuk. Hogyha van valami, amit teszel, akkor nem kell állandóan azon aggódni, hogy az helyese vagy sem. Ha te hiszel abban, hogy jó ember vagy, akkor véletlen jó dolgokat fogsz tenni. Nyilván tök jó útmutatást adnak azért a törvények, hogy, hogy azért azokból ne lépjünk ki, de alapvetően, hogyha ha a törvényeket betartjuk és cselekszünk normális dolgokat, akkor látjuk azért, hogy valaminek pozitív eredménye van, valaminek negatív. Értelemszerűen az ember úgy működik, hogy aminek negatív következménye van, azt nem akarja ismételni, a jókat csinálja, tehát hosszú távon mindenki jót fog csinálni, jóra törekszik.
1: Most az ott, ott eszembe, hogy mondjuk, ha arra lennék kíváncsi, hogy mi volt a legutóbbi apró öröm az életedben. Tudod, ilyen kis mindennapi kis öröm forrás. akkor mit mondanál?
0: Nagyon jó kérdés. Szerintem a, a vasárnap reggeli úszásom, hogy, <haz> hogy végig tudtam csinálni.
1: Ez miért volt kérdés, hogy végig tudod-e csinálni?
0: Nyaralás óta valahogy olyan, olyan nehezen, nehezen melegedett be a gépezet, de most, most kifejezetten jól esett. Azt gondoltam,
1: hogy ez csak ránk átlag emberekre jellemző, hogy az ember ez, nezen
0: ezen áll vissza. Ez, ez, ez mindenkire. Én tudok örülni a napsütésnek, tudok örülni az esőnek. Most azt mondom, hogy ami, ami kifejezetten olyan, olyan nagy dobás volt az elmúlt időszakban, az az, hogy egyrészt Júcsitát vették ugye, az államilag finanszírozott részre, Másrészt az, hogy Marci pedig a, a, az egyetemen úgy most már kezdi megtalálni magát.
1: Ezek nem is olyan apró
0: örömforrások, nem igen. kifejezetten
1: vagyok. Még egy szint...
0: Szín... bocsánat, az nagyon nagy örömöt okozott, hogyha ilyenről beszélünk, és nem feltétlenül családi kötődést, akkor azért az, hogy a fiúk megnyerték uh-huh. a vébét, t méghozzá nem is akárhogy.
1: Ilyenkor hogy kell elképzelni téged a tévé előtt ülve, vagy nem tudom, hogy most éppen ott nézted de vagy... Hogyan drukkolsz, tehát amikor a másik oldalon vagy?
0: A harmadik-negyedig nincsen abszolút semmi gond, mert mert addig addig, addig még mindent ki lehet javítani. Nyilván, ha ha elúszik egy mérkőzés, vagy vezetünk tízzel, akkor az úgy úgy könnyű. Itt azért az utolsó percek azért eléggé feszültek voltak, de, de nem tettem tönkre semmit. Úgyhogy, hát ez, ez hatalmas volt, és szerintem tényleg egy katartikus élmény. Ezt tudom képzelni, hogy a Soma nem is emlékszik rá, hogy, hogy ez milyen volt. Nagyon jó, nagyon jó volt nézni, nagyon nagy öröm volt, és hát bízom benne, hogy a következőre nem kell megint tíz évet várni.
1: Gördüljünk tovább egy másik szóval. Választanál egy címet. <kül> no, nézzük
0: a paralelogrammát.
1: Megálló. Itt gyanítok valamit, hogy mit fogsz majd mondani. Egy olyan hely, vagy helység is lehet akár, ahol békére lesz ahol megszáll a nyugalom. Én azt gondoltam, hogy a víz, víz lesz az adekvát válasz. A,
0: voltak képek a fejemben, és mindegy, mindegyiknél, mindegyiknél volt víz, kivéve egy picit a, a temető. Ritkán járok ki, amit szégyellek, de ott, ott úgy letisztulnak az agyhullámok.
1: De érdekes, hogy ezt mondod.
0: Az, úgy, az, úgy, az, az bármikor egy kicsit úgy, még akkor is, hogyha csak három percre, de akkor visszaáll az 55-ös szerintem is úgy, úgy, úgy az agy, agy is beáll nullára. Egyébként nyilván a víz minden tekintetben, talán az úszás maga az egy, az egy olyan tevékenység, ahol úgy azt hinni az ember, hogy megáll. rám abszolút nem igaz, mert miközben úszkálom ezt a 40 kötője, a 60 perceket szoktam, az alatt nekem viszonyatosan jár az agyam. Tehát tök jó, mert minden külső impulzustól megtisztít, Viszont gondolkodok, és és csomó jó ötlet úszás közben jut az eszembe. Maga a a megálló, maga a megpihenés az nekem az otthon. Tehát ott a a kanapé, amikor csill, és úgy nem megyünk sehova, nincsen semmi dolgom, úgy az egy egy fontos lépés, és, és nyilván a temető az furcsa, mert amíg az ember elmegy odáig, akkor akkor mindenképpen azért megy el, mert már rég volt, és mert illik. Viszont, amikor ott van, akkor az a, az a pár perc az mindenképpen azoké az embereké, akik ott vannak.
1: Képzeld, én voltam egyszer egy szabóbalás bandája koncerten, ami egy temetőben volt. Fényfestés volt, a kosuk mauzulámumon, teli Hold volt, és szóltak ezek a megzenésített versek, és olyan felemelő, volt az egész
0: esemény? Hát ezekben azért én nem látom saját magamat, mert ugye a kettes ravatalozóba sajnos túl sokat kellett elmenni az elmúlt időszakban. Sok jó embert eltemettünk az elmúlt pár évben. Nem is feltétlenül csak családon, hanem kicsit tágabb értelemben a sport, akár a a családon belül. Én nekem egy picit talán lazább élmény volt a Bélapád falvai apátságban. Beleszaladtam egy Szent Martin koncertbe. Az egy nagyon kellemes élmény volt, ugye mi ott házasodtunk Vandával, mentünk másnap kifizetni az ilyen olyan olyan egyéb díjakat, és pont egy Szent Martin koncert volt, úgyhogy az éledelmesen végülültük.
1: Megálltunk most, akkor most megyünk tovább. Falat. Gyerekkor íze. Neked mi a gyerekkor íze?
0: Hú, rengeteg van. <gül> <gül> Anyukám nagynénye, ugye ő volt ami nagyink, mert uh, ugye az anyai nagymamám 57-ben elhunyt, és a, ő nagyika csinált mindig makaróni tésztával, amilyen kb. 10 centis darabokba volt törve, gombás tejszínes Stefánia szeletett. Nyilván a, a, az anyukám klasszikus rántott pulykamellje éjjában főtt burgonyával, klasszikus tartárral, az egy uh, ugyanilyen örök élmény. Viszont egy nagyon édes szájú vagyok voltam, tehát a nagyik a rácsos linzere, utána volt a csoki torta, de klasszikus ilyen vajas kávés csokiskrémmel kevert megyekkel benne. Illetve volt két cukrázda ott a Újlipót városban, a Fischer bácsi és a Zentai cukrázda. Mindig elcsúsztatva voltak a szabadnapjaik, úgyhogy én, én mind a kettőnek őszinte törzs látogatója, törzs látogatója voltam. Zentainál a klasszikus párizsi rolló, ami nem olyan, mint a mostani agyostjában van, hanem egy rendes, ilyen csokis tésztában volt betekerve a párizsi krém. Mi a párizsi krém? Azt nem is tudom. Jó fekete, jó sötét, jó csokis. Tehát az a nagyon-nagyon tömény csokikrém, és itt az édeset ellensúlyozni volt hivatott a sajtos rolló és akkor abból is 20-20 deka, 30-30 deka, mikor mennyi zsebpénzt kaptam, kb. addig a sarokig tartott, mind a kettőtől két sarokra laktunk, úgyhogy nem volt akadály se időjárás se semmi, illetve a zentainál volt még a rákóci túrós, ami olyan klasszikus tojás, amiből csurok ki a cukor lé. Tehát, hogyha egy picit bent felejted a hűtőben, akkor teljesen átáztatja a túrót, meg alul a tésztát. Hát nyilván ma már azért az ilyen bűnöket óvatosabban kezeljük, illetve a Fischer a nála er az, az volt a, az örök mindenviből.
1: Te egyébként mennyire mozogsz otthonosan a konyhában? Én Van-e fa- valamilyen speciális? Én fantasztikusan
0: ad? mozgok a konyhában, csak ezt a felesége nem szereti. A béke érdekében ő főz, én pedig eszem, úgyhogy...
1: De várj, akkor arról van szó, hogy ha te szabadulsz, akkor utána neki kell elpakolni. Pizik a
0: pici a konyha. Aha. És, és alapvetően, hogyha ő ott bármit tesz, akkor én mindig kéz és láb alatt vagyok, Úgyhogy én elegánsan át is engedem neki. Néha-néha a mosogatógép kipakolása az, ami azért reszortom. Egyébként a grillezés, mint a férfiak klasszikus feladata, az, az nekem is kijutott. Úgyhogy én nagyon szeretem a mindenféle husokat.
1: Jó vagy, amúgy? Például most említetted, hogy manapság már nagyon. figyelned kell Én arra, gondolom, hogy. gondolom, hogy
0: a hiúság az egy nagyon jó tulajdonság. Én nagyon szeretem, és szeretek hiú emberekkel dolgozni, mert úgy gondolom, hogy egy hiú ember nem fog összecsapott munkát kiadni a keze alól. Semmiben. Beszélhetünk vízilabdáról, vagy, vagy elemzésről, vagy egy Excel tábláról. Egy hiú ember az odafigyel arra, hogy a, amit ő kiad, átad, letesz az asztalra, az olyan legyen, hogy őt megdicsérjék.
1: Az érdekes, ezen még nem gondolkodtam. Én inkább a, mondjuk a maximalizmussal kötném össze, de,
0: de lehet, de a hogy A maximalizmus van. nagyon nagy hibának tartom. Hát a maximalizmus az a boldogság legnagyobb ellensége, mert semmi és senki sem tökéletes. Most beszélünk Igen, két. de az Beszél, Nem, nem igaz. Fontos a tökéletességre való törekvés, de célként csak az optimót szabad kitűzni. Én úgy gondolom, hogy a kellően jó, az egy olyan, olyan helyzet, aminek mindenképpen örülni kell. Menjünk H-hogy tovább? Hogy tartunk? Igen, Nézzünk, egy, egy négyzetet. Érző. Fókusz.
1: Fókuszban a képek. Hogyha életed filmére gondolsz, és mondjuk kimerevíthetnénk belőle egy-két pillanatképet, akkor mi az, ami elsőként vagy másodikként beugrik?
0: Azért vagyok bajban, mert nekem nagyon-nagyon vizuális a memóriám. Én videókra emlékszem, amit a fejem forgatott, és majdhogy nem mindenre. Tehát akár kapott gólokra, akár lőtt gólokra, akár védésekre, akár az élet apró, apró momentumaimra, most a múltkor pont egy kulcsot keresve sikerült úgy visszagörgetnem egy előző napomat, hogy rájöttem, hogy itt van. Boldogságfaktorokat tudok, például Roglán, amikor rengeteg hó esett 1987 márciusában, akkor apuval lapátoltuk ki a kocsit a hó alól. És én akkor nem tudtam, hogy már a akkor nagyon beteg volt. Tehát ez utólag nyert ilyen fontosságot azért ez a kép. Akkor Júcsi születésénél az izgalmak, a gyerekekkel egy-egy szilvásváradi túra, amikor a nyakamban vannak felváltva, akár Vandával a megismerkedésünk vagy az utána következő rövid időszak, nyilván emlékszem az első feleségemmel is ezekre csak azért a hosszú, hosszú idő ezeket megint csak más megvilágításba helyezte egy kicsit, viszont ugye Vandával ez nagyon szép és rózsaszín emlékszem Zénóra is, emlékszem a csapatbulikra, de például megint csak ugye, hogy, hogy komplex élmények ragadnak meg az emberben, és nem csak képek 2002 voltunk egy világligán, azt hiszem San francisco ahol az idősebbek valami furcsa díjat kötöttek meg a dénessel, hogy hogy lesz, és nem úgy volt. És ezért dacból csak azért is mi nem fogunk pihenni, bementünk kétszer vagy háromszor friszkóba ba éjszaka, de úgy, hogy visszafelé már csak Bíros Peti tudott vezetni. Én próbáltam ott mellette nyitott szemmel végig navigálni. Hál' Istennek a Petinek olyan nagyja van, hogy bárhova, hova egyszerű elmentő, ő oda fog találni és onnan vissza. Úgyhogy nem zavarta, hogy bár utolsóként, de az én fejem is leesett oldalra a úton. És ez volt az, amikor, azt hiszem, Spárgás-Szent Jakab, Spárgás Szent Jakab kértem, és, és emlékszem, hogy másnap visszamentünk ugyanabba a kínai, én ugyanazt tettem, csak két adagot.
1: Mennyire van, vagy volt lehetőségetek egy-egy városban körülnézni, amikor ilyen világversenyeken voltatok egyáltalán, nem? <hül> Annyira szoros volt a menetrend, hogy ilyenre nem volt idő?
0: Általában szoros volt a menetrend, de azért azért mindig igyekeztek annyit kiszorítani, és ezt egyébként sportvezetőként is tök jó volt itt a tavaly a bajnokok ligájában a lányokkal egy kis akropoliszt belerakni. Mi szinte mindenből kaptunk egy kis falatot. Tehát New Yorkban is voltunk itt, voltunk ott, vásárolgattunk San Franciscóban, nyilván a Golden Gate-re nem mentünk fölfölöslegesen, de... de úgy,
1: fölöslegesen.
0: Hát mert most átmenni és visszajönni, azt a hidat meg lehet nézni, egy kicsit lejjebbről, onnan is szép, tehát ilyeneket azért megnéztünk, nagyon sok élménnyel gazdagodtam pályafutásom során. Alapvetően egy városban, hogyha ha van egy szabad nap, nem is feltétlenül a, a híres és nagy nevezetességek, hanem, hanem sokkal inkább az atmoszféra az, amit megkaphat egy ilyen sportoló, mint turista, és egyébként ebben nekem a, a két nagy kedvencem az Vancouver és Melbourne volt. Tehát ahova azt mondtam, hogy fú, ez, oda most mennék.
1: Hogy élnél is ott akár? Igen, igen. Igen,
0: igen? igen aztán mondta, hogy Zoli azért becsapós, mert neked most nagyon tetszik a sok zöld, például Vancouverben és környéken, ugye Victoria államban, de hogy az a hat nap, amikor sütött a nap, ez azt jelenti, hogy idén már többet nem fog.
1: Hát egy, egy maradt, vagy nem? Kettő, kettő van, van, még. Van, még, oh. van még. Loop. A lúp ez egy megúhatatlan dal, amit akár végtelenítve is képes lennél hallgatni. Na, itt például van egy sejtésem, de aztán lehet, hogy egy arra gondoltam, amivel, amikor telefonon egyeztettünk, mondtad, hogy mész Gánzer konzertre, és nagyon lelkesnek tűntél, ezért azt gondoltam, hogy lehet, hogy itt majd valami Gánzer lesz a válasz.
0: A... Sok van. <gül> Tehát egyik nagy kedvencem, ami, ami életem nagy tragédiája, és befolyásolta az egész pályafutásomat, az az, hogy nem lettem vadászpilóta, pedig Tom Cruise mindenképpen befolyásolt, úgyhogy mindenképpen a Top Gun uh, himnusz az, ami egy ilyen örök lúp és bármikor meghallom, az jó. Nyilván Bon Jovi-tól a Living on a prayer vagy az It's My Life, illetve hát azért a gánzerózis van szerintem olyan 4-5-6 száma, amit, amit bármikor szívesen végighallgatok. De tehát amellett, hogy nagyon szeretem a 80-as évek zenei stílusait, a, amellett én a moderneket is nagyon szeretem. Tehát furcsa, de, de mostanában nem... Nem csak jó szól nálunk a Justin Bieber, mert hogy Zéno szereti, hanem, hanem olyan jó hallgatni. De beszélhetünk Selena Gomez, Dua Lipa, én, én őket is kifejezetten kedvelem. Nyilván van egy jó DJ, aki ezeket nagyon ügyesen összeszerkezgeti, Káigónak hívják. Egyszer a Szigeten voltunk egy koncertjén, és előtte soha nem tudtam, hogy ő kicsoda, és, és nem tudom, 6-8 szám után. No azért furcsa, hogy mindegyik sláger volt, és mindegyiket ismertem, és előtte soha nem hallottam, hogy ki az a Káigó.
1: Hogy képzeljünk el téged, amikor egy koncerten vagy? A szélén átsorogsz, valami itt hallal a kezedben, vagy bemészőrjön, geni mondjuk a Gánzerrózizon, álló jegyed volt, vagy ülő?
0: Álló jegyem, álló. Álló jegyem de azért nem, nem őrjöngtem és ugráltam, ez nem vagyok hajlandó táncolni, mert nem is tudok, tehát olyat nem csinálunk, amit nem tudunk. Úgyhogy nem feltétlenül a szélén, de úgy átsorgok, és, és élvezem a zenét, az előadást, és nézem az embereket.
1: Ha már Gánzerrózi szóba került, neked, hogy tetszett a koncert?
0: Nekem nagyon tetszett, ugye korábban Prágában voltunk, kétszer is a Letnyanyi Reptéren. Nagyjából ugyanaz volt a felépítése, hogy egy pici új az elején, aztán amikor úgy mindenki bemelegedett, akkor jött az az 10 20, 15 sláger, ami kitöltötte a 3 óra 15 percet, úgyhogy én nagyon örültem. Ott lent a hangzás is tökéletes volt, a Duffy szenzációs formában van, tehát hogyha, ha úgy nézeki ki 61 évesen, azt most aláírom.
1: Exel mi a véleményed? Mert az ő hangját kicizelték
0: sofan. Fantasztikus teljesítmény az, hogy ő él. <gül> Tehát azért nem feltétlenül ez volt neki megírva a 90-es években, hogy ahhoz képest én ezt egy hatalmas comeback-nek tartom. Nyilván nem a 20-25 éves kori hangja van, de, de talán ez is adja a báját, hogy nem az van, hogy egy 60%-os playback-en ő próbál valamit küzdeni, hanem azért nagy nagyrészt az ő hangját hallottuk. És én ezt abszolút értékelem még akkor is, hogyha az a hang hát már nyilván 60 felé, nem ugyanolyan, mint 20 felé.
1: Említetted, hogy vadászpilóta szerette volna lenni, ez miért nem valósult? meg. mi volt az akadály ennek?
0: Amikor ugye az általános iskolának vége volt, akkor 14 éves voltam, ott már 4 éve megvolt a diagnózisom, hogy van egy kettős csigolyai szakadásom egy előrébb csúszott csigolyával, ezért is kezdtem vízilabdázni, tehát azért mentem vissza újra a vízbe, ugye mondták, hogy ez abszolút kizárók.
1: Akkor esetleg a következő életben vadászpilóta leszel.
0: Hát, ha, ha akkor még lesz vadászpilóta.
1: Nagyon kapcsolódik ehhez a, az utolsó szó, életrevaló. Ez kicsit utal persze az életrevalók című filmre, ez egy filmes kérdés. Van-e olyan film, ami életre szóló tanulsággal szolgált számodra? Esetleg a Top Gun az? Vagy valami mást mondanám? Hát
0: nézd, a Top Gunból azért életre szóló tanulságot levonni <gül> elég nehéz, főleg a kettőből, amikor Tom Cruise már akkor is visszatér, amikor már ő se hitte el. De, a Top csak a betéddel miatt. A fontos. Top Gun, az, az tényleg egy élmény, de ami, ami, ami örökre megrikat, az a, az a mi Joe Black. Az, az, az bármikor adják ismét, ott maradok, tehát az, az nekem egy nagyon nagy becsípődésem. Miért? Annyira, hogy én nem, nem búcsúztam el édesapámtól. És szerintem az egy ilyen örök, örök becsípődés, hogyha az ember kap egy ilyen lehetőséget, hogy van, van egy heted, lerendezni mindent. És nyilván ugye, ahogy, ahogy fogy a hét, úgy épül föl az egész film is, hozzáteszem, hogy nem kapott oscar Díjat egyik színés csak úgy, mint a Szenvedélyek viharában, ugye ott is Szeren Tony Hopkins és Brad, és Brad Pitt. azért Szerintem igen komolyat alakít, úgyhogy nálam a filmakadémia itt, itt maximálisan elvesztette a komolyságát, de valahogy a szenvediek viharában az is egy nagyon jó film, de valahogy nem feltétlenül áll közel az emberhez. A Midjo Black az, egy, az tényleg egy olyan történet, hogyha bárki vesztette valakit, akkor az olyan, olyan, olyan jó.
1: Benned van-e miatt furdalás? Miközben nem kellene, hogy legyen, mert nyilván tíz éves voltál. Abszolút
0: és... nincs. Tehát semmilyen nincsen bennem.
1: Szoktál mondjuk azon gondolkodni, vagy álmodni, hogy találkozol apukáddal, hogy mit mondanál neki?
0: Nem, ez, ez, ez a halálát követő egy-két évben volt, hogy ugye fölébredtem éjszaka, és akkor csak reménykedtem benne, hogy ezért rossz állom, de ilyen már régóta nincs. Úgy gondolom, hogy vigyáznak rám egyébként. Ő is, meg nővérem is Zsófi. Ugye tőle se tudtam elbúcsúzni, ő, ő Londonban hunyt el 2004-ben, és tényleg néha azt érzem, hogy kicsit visszakéne vennem a vezetési stílusomból, mellett, hogy nem, nem vigyáznak rám mindig.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. És végül is azt nem beszéltük meg, hogy mit raktál ki, ilyen non figuratív. Hát ábráz. egy útat. Egy útat. De jó. Most hol jársz ezen az úton, szerinted?
0: A sajátomon? Hát én már lefelé jövök a hegyről. Tehát ugye a 40, 46-nál az ember, ember, ember szembesül, hogy <coughs> viccesen hangzik, de nyertem pályázatokat élelmiszeripari fejlesztésekre. És nyilván az álomtól a realitásig végig menve nagyjából az jött ki, hogyha ha mindent megcsinálom, akkor olyan 55 éves leszek, mire elkészül, és 60-65 között, mire vissza is fizettem a rájuk felvett hitelt. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem. Kisebb léptékű fejlesztéseket csináltam, digitális átállás, állattartó telep, ezek véletlenül a következő három évben ki is fizetődnek és le is zárulnak. Ami, ami azt jelenti, hogy 50 éves vagyok, és akkor lehet egy picit lazában élni a következő húszat, ha még kapok annyit. Tehát,
1: Tudsz így élni? Mert te azt mondtad, hogy a munka az nagyon fontos az életedben, tehát láblógatás az jellemző rád? Vagy el, el tud képzelni magad úgy?
0: Mm, nem, de szeretném.
1: Ez volt a Puzzle Podcast második évadának első epizódja. Főszerepben az olimpiai bajnok vízilabdázó és aranykalászos gazda Szétsi Zoltánnal. Keressétek további sorozatainkat, a Talpig Magyart, a Nyári Gyerekeket, a Dobd meg Basszust. Itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. És ha tetszenek a műsoraink, iratkozzatok fel ránk. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Csakó Gergely, Réd Ládám és Szemök Bálint nevében is. Találkozzunk legközelebb is. Péceli Dóri vagyok.
0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna
1: a Petőfi Kulturális
0: Ügynökség podcast projektje.